0: Ok, bien, buenas tardes, una vez más, ¿cómo están? Los veo muy bien, bien, acalorados, vamos a darle. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de enseñanza primitivo, estamos viendo el libro de Hechos, de los apóstoles, ¿verdad? Este libro, que hay mucho que aprender como iglesia, que Dios nos reta, ¿verdad? El primer, el primer enseñanza fue Fundamentos, la segunda fue la Alabanza, la, la tercera fue tesoros en las tinieblas y ahora el título de esta enseñanza es vas a llegar, dile al lado vas a llegar, dile con gracias, fe, es gracias. un mensaje creo que, que nos va a retar muchísimo y caminar más cada día en fe. Bien, vamos a ir a Hechos, a este libro de la Biblia, Hechos, Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27 versículos 9 al 10, ¿okay? Hechos 27, de 9 al 10, es Pablo una vez más, hace ocho días vimos a, a la historia de cómo Saulo, Dios eh, iba a grupo Adamas, fue este Saulo, eh, y Dios le habla, verdad? lo tira, lo deja ciego por tres días, y en un, de repente Dios le cambió el plan y el propósito que tenía, Saulo iba para matar a cristianos. Y en un momento, ahora se convirtió en Pablo para crear y extender el reino de Dios, ¿verdad? Y vimos que, que Dios ocupa las tinieblas para poder sacar luz en medio de las tinieblas. Vimos que este hombre, Saulo, iba para matar, iba hacia un permiso, pero después vimos que Dios lo usó para algo bueno, ¿verdad? Y, y, y después de ahí empieza el largo caminar, ¿verdad?, de Pablo eh, con los discípulos, y es ahí donde nos vamos a detener un poquito es Hechos 27 versículos 9 y 10 dice así se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno así que Pablo les advirtió señores, veo que nuestro viaje va a ser va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas 11 pero el centurión en vez de hacerle caso siguió el consejo de timonel y el dueño del barco como el puerto no era adecuado para invernar la mayoría la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste y pasar allí el invierno Vemos aquí esta escena, si tú yo te doy un poquito el contexto, Pablo iba prisionero, iba encarcelado, iba atado una vez más como como, profi, como víctima, o sí, iba, iba a ir a la cárcel y lo iban a llevar a Roma, y lo iban a llevar a Roma para que César lo pudiera juzgar y condenar, porque recuerden que ahora Pablo era era un blanco para la iglesia romana o para todos estos los que le seguían, porque ahora Pablo era una persona que estaba trabajando para el reino de Dios. Anteriormente Saulo trabajaba para el imperio romano, para matar a los cristianos, ¿verdad? Ahora cambian la, la historia, y al cambiar la historia, Pablo lo lleva a un prisionero para llevarlo a Roma y que César dictara un, un veredicto para matarlo. Y muchas veces va así nuestra vida. Nuestra vida pareciera que ser cristianos tendría que ir viento en popa, pero no va viento en popa. Y Pablo va, lo sube a este barco junto con esclavos junto con otras personas, artículos para llevar a Roma. Pero estamos viendo la historia. que ¿Qué pasa ahí? En el 9 se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación. Era peligrosa. Estaban pasando, ¿sabes por qué? Por un naufragio. Estaba habiendo eh, tormentas en este viaje, en, en este barco. Y, y Pablo dice un detente, ¿verdad? Pablo dice ahí, ¿verdad? Les dice, señores, en el verso 10, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga para nuestras propias vidas. Pablo les dice, deténganse, señores. Detengámonos porque lo que veo va a ser algo malo. Deténganse, ¿Verdad? Dice, deténganse en ese momento. Pablo no era un marinero, ¿verdad? Pablo no sabía eh, los argumentos para poder llevar a cabo una navegación, ¿verdad? Él, él desconocía estos argumentos. Pero él dice, deténganse. Deténganse porque algo va a pasar. Y él se atreve a decirlo porque tenía el temor y la sabiduría de Dios. Muchas veces vamos en nuestro día a día caminando eh, con pilas bajas, desanimados, eh, sin ilusión a más, pensando que nuestro fin está más cerca día a día, pensando que las circunstancias nos van a acabar, pensando que, que ya no vamos a lograr nada. Y Pablo, dentro de esto, le llega la revelación de Dios y diles, comunícales a estos hombres que se detengan porque no vamos a. Pero hoy Dios nos quiere incitar a decir, vas a llegar al propósito que Dios te estableció. No sé cómo, pero vas a llegar. Y, y Pablo le dice, tranquilos, deténganse, señores. ¿Verdad? Deténganse. Porque va a, me gusta cómo le dice que va a causar mucho perjuicio. Va a causar mucho. Como para las cosas materiales, como para nuestras vidas, va a causar algo. Y nadie le hizo caso a Pablo. La historia, si lo lees más detalladamente, el, el capitán del barco ignoró, todos ignoraron, ¿verdad? Todos ignoraron lo que Pablo les estaba diciendo que iba con la destrucción. Y siguieron andando por la vida, ¿verdad? Y Pablo tenía este discernimiento de parte de Dios. Y muchas veces nuestra vida... Vivimos sin el discernimiento de Dios. Muchas veces vivimos a mi manera, de trepas al barco y dices, ah, voy a llegar a tal lugar. Pero Dios te alerta en ciertos momentos donde dices, detente, no tienes, tienes que estar un momento ahí naufragando. Pero no, ¿verdad? Nadie le, dice, le hace caso a, a ese Pablo. Pablo tenía la sabiduría divina, ¿verdad? Pablo. Y, sí, y vamos allá a, a, a esa misma historia, pero vamos al versículo 21, dice, llevamos ya mucho, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían, debían haberme seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. ¿Sabes? Vamos al 13, vamos a estar en esa subiendo y bajando. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a las costas de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que deja, nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasamos al abrigo del islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote, bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Teniendo que, que fueran a encallar en los barcos de arena y las siete echaron anclas flote y dejaron el barco a la deriva, al día siguiente dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros comenzamos a arrojar la carga por la borda al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los uh, aparejos del barco, como pasaron muchos días ¿sí? Sí, uh, dice... ya me perdí. como pasaron muchos días si que aparecieran ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguían ar arreciando, perdimos el fin de toda esperanza para salvarnos. Si le hubieran hecho caso a Pablo, no hubieran vivido esto. Dice que, eh, dicen los estudiosos, que duraron 14 días en estas circunstancias Perdieron el barco. Perdieron material, cosas materiales, pero ellos aún no serían. Y muchas veces Dios nos alerta, nos trae discernimiento, nos trae sabiduría para decir detente en este momento, porque este es el momento seguro. Aunque pareciera que no es seguro, es seguro, pero nosotros decimos vamos más, a, más adentro. Vamos más, más más adentro y desafiamos la sabiduría, desafiamos la gracia, desafiamos el poder de Dios y decimos, al fin y al cabo sigue Dios conmigo. Cuidado. Y dice que pasaron casi más, dice, ahí nos, de, de, nos va detallando uno día uno, día dos, día tres. Ya después ya no nos dice más, ¿verdad? Pero fueron 14 días. ¿Cuántos días tú has estado en un naufragio espiritual? ¿Cuántos días tú has estado en tormenta tras tormenta y, y dices no? Y Dios quiere soltar y que, que sueltes todo al mar. Lo que ellos, ¿verdad? Querían salvar el barco, pero al ver que, que el huracán, al ver que la tempestad, los vientos, la lluvia, los estaba obligando día a día. A quitar algo, a quitar algo. Y muchas veces, ¿verdad? Nos cuesta trabajo en medio de la tempestad soltar esto, soltar aquello. Ah, te puedo soltar esto, pero esto no Dios, esto es mío. Dice que hasta las anclas tuvieron que soltar y tirarlas, ¿verdad? Las anclas para un barco trae estabilidad, seguridad, ¿verdad? Imagínate hasta el punto de soltar la y tú piensas que si sueltas la ancla, llámese como se llame, pierdes tu seguridad. Y prefieres soltar la ancla llamada Jesucristo y no soltar la ancla que te está llevando a tu perdición. Soltamos más a Jesús y no soltamos lo que nos trae destrucción. Y Pablo, ¿verdad? Yo creo que ha hecho ching. Si nos hubieran hecho caso hace 15, 15, si nos echáramos 15 días atrás, no estuviéramos donde estamos. No estuviéramos donde estamos. Es una verdad. No pueden, el tiempo atrás ya no lo podemos regresar. No. Pero hay una esperanza. Me gusta porque dice que ya habían perdido toda esperanza. En el verso 20 dice. Perdimos al fin toda esperanza de salvar. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban esperando la muerte. Estaban desanimados, estaban en depresión, en angustia, diciendo, pues ya chuchito, llévame. Te lo aviento. pues lo avientas? En el barco. ¿Verdad? ¿Dónde? 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 Pero dice, ¿y cuántas veces? Hemos perdido la esperanza. Dice que ellos habían perdido la esperanza de salvarse. Habían. Yo creo que ellos vivían cada segundo diciendo que hora muerto? Ya, o sea, ellos vivir, ya, el vivir ya ni era gozo, ni alegría, sino el vivir les traía conflictos, problemas, les traía inseguridades, porque ya no había esperanza para la vida. Y muchas veces la iglesia pierde la esperanza. Muchas veces como cristianos se pierde la esperanza, porque pensamos que todo está acabado. Pero... Cuando se acaba, cuando se acaba esto, iglesia, es cuando Dios empieza a trabajar. Es cuando tú pierdes la esperanza y Dios dice, ah, ok, perdices la esperanza, qué bueno, que te diste cuenta que dependes de mi gloria. Qué bueno que es ahora tiempo que yo, el capitán de tu barco, empiece a darle sentido y forma a tu vida. No es, es tiempo, ¿verdad?, de despertar, ¿verdad? Y, y me gusta porque Pablo se levanta Dante, en el verso 21 y dice: Llevamos ya mucho tiempo sin comer. Qué increíble. No habían comido y estaban en tempestad. ¿Han visto esta película La Vida de Pío? Una gran aventura, algo así, ¿verdad? Está padrísima esa película, vean. Un naufragio igual de un joven. Se pierde el barco donde van sus papás. que iban a trasladar, creo que el zoológico, porque ya no les iba bien en la India, y se iban a ir a Nueva York, me parece. Y el que se salva, muere todos, el único que se salva es el pi. No se la voy a contar, pero véanla. Y naufragia va a ir por el mar, también él lleva sus cuentas, verdad. Y, y ojo, fíjense cuando él se da pasa un tiempo, no se abre la carpa o algo que cubría el barquito, no el barco, la lancha y se da cuenta que convivía con un tigre. Y él con miedos no quería y ahora sí que hasta le habla el tigre. No padre esa película? Y tiene que aprender a convivir con el tigre. Luego el tigre no lo quiere. Pasan, luego creo que aparece todo el mundo. Uragután, algo así. Es una cosa padrísima esta película. Al final y al cabo. Acaba esta, llega al destino. Yo creo que se inspiraron en esta historia de la Biblia. Y al final le hace la entrevista a este reportero de la película. Y le dice. ¿Quién era el león o el tigre? Dice, no sé. No sé quién era, lo único que yo sé que estoy agradecido con ese tigre porque me enseñó a enfrentar mis miedos. Y muchas veces el tigre es ese león de la tribu de Judá, que tienes que enfrentarte, no para pelear, sino que te enseñará a sacar tus miedos y volver a tener esperanza. Dice que aquí tenían hambre, ¿verdad? Y Pablo otra vez dice, se puso en me y dice, sí, señores, debían haber seguido mi consejo. ¿Cuántas veces le hacemos, cuántas veces hacemos caso al consejo de Dios? Pues por eso estamos como estamos. Perdón. No. Dios te dice, por acá, haz esto, haz aquello y tú. No, Señor, yo quiero seguir en mi partido. Yo quiero seguir. Mira, hasta aquí se ven los pececitos. Aquí, pues, permíteme sacar hasta mi caña de pescar. Y Dios te dice, no, no, detente. Y Dios, y cuando viene la tempestad, Dios, tú eres malo conmigo. No, me odias, me quieres, no me quieres. Y Dios, te dice, si hubieras escuchado mi consejo. No estuvieras donde estás hoy. ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí dice: si me hubieras seguido mi consejo y no haber zarpado a treta, así habría ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Fíjate, estaban en una tormenta. yo quiero hablarte de dos tormentas en la vida. Hay tormentas en la vida que son injustas. Hay tormentas de nuestra vida que atravesamos que son injustas, que no es nuestra culpa, pero las experimentamos y las tenemos que atravesar. Esto no era para mí, fue injusto, pero Dios me va a sacar adelante. Pero hay tormentas en las que nosotros nos metemos por malas decisiones. Hay dos tipos, las injustas y las que yo me meto por tomar malas decisiones. Y aquí no es la culpa del diablo, somos nosotros. Aquí la culpa, la primera, Pablo tenía la tormenta de la injusticia, porque si le no hubieran hecho caso, no hubiera estado en esa tormenta. Pero esto fue por las malas decisiones del capitán, estaban pasando todos una tormenta, ¿verdad? Pero, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que si ya la traigamos, que si estás ahorita en medio del, del mar, ahí parado. Yo recuerdo hace unos años, fuimos a Valle de Bravo, allá a la laguna. Y nos fuimos en una lanchita de un tío, muy felices, ahí. Y decían, ya viene la lluvia. Y decían yo, levántenme el ancla. Y que no arranca la lancha, hermanos. No arrancaba, y unos trenos no A yo estaba así como Pablo, ya me voy a morir aquí. Y rum, 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 no arrancaba. Y ya todos se iban de así, ya todos estaban yendo hacia el muelle o a donde tenían que ir a guardar sus lanches. Cuando veían los ruinos que caían al lado, dije, me voy a morir electrocutado balas. Iba un primo de como 8 años y gritaba, me voy a morir, me voy a morir, sálvenos, sálvenos. Y así, y todos ahí en la estrella arrancando, rum, rum. Y no arrancaba y ya estaban esperando que llegara. La, esta, la otra lancha como de protección civil para remor, sacarnos de ahí no, pero de donde estábamos para llegar al muelle estaba lejísimo, o sea, ni remando, o sea, ni remando y que nos cae la lluvia, literal, nos cayó la lluvia la lancha se hacía horrible y mi primo gritando, ya me morí, ya me morí medio arrancó nos subimos ahí un, a un cerrito y ahí nos quedamos. Después ya pasó la tormenta y de la noche a la mañana pendió la lancha. Era un buen chiste de Dios, ¿verdad? Así es nuestra vida, ¿verdad? Está la tormenta y estás arrancando. Rum, rum, y te sientes que te vas a morir. Y termina la lluvia y, te y dices, Dios, ¿por qué no le hiciste sangre? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere enseñarte tu testarudez. Dios quiere enseñarte que si, tu, si se hubieran detenido con sus anclas, no hubieran pasado la tormenta. Y nosotros, pareciera que vivimos en una vida de turco. Y la vida de un cristiano no es en turco. Es una vida... En escuchar la voz de Dios. Y me muevo por escuchar la voz de Dios. No por emociones, ¿verdad? Y Pablo estaba con estas dos tormentas. Pero hay algo padre de estas tormentas. Este Dios es el mismo que puede sacarte de esas tormentas. Solo Dios te puede sacar de la tormenta de injusticia. O de la tormenta que nosotros mismos nos metimos. Solo Dios solo Dios puede involucrarse pero qué cuesta, cuesta verdad cuesta cuando estás en el barco y más cuando te aferras y dices no te suelto el control del barco este timón es mío Dios y aquí yo mando tú eres un pasajero no me vengas a decir nada cuidado porque Dios te va a seguir dejando ahí en la tormenta porque Dios resiste a los orgullosos Solo que queda Dios. Perdóname, tú me advertiste. Este es tu lugar. guía. Cambia las circunstancias. Hay, hay tormentas que son injustas. ¿verdad? O por mi culpa. Y, y quiero hablar un poquito de estas tormentas de culpa. Por nuestra culpa luego provocamos tormentas. ¿verdad? Verso 22 dice. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Dice, ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Me encanta. Cuando estaban sin esperanza, se levanta un hombre lleno de fe llamado Pablo y le dice, hemos perdido, ya no hay esperanza. Se levanta delante de todos y le dice, si hubieran hecho caso, pero ya no. Ahora yo les quiero decir, ¿verdad? Les dice, cobren ánimo porque ninguno de ustedes va a perder la vida. Solo se perderá el banco. No vas a morir. Solo se va a perder lo que te hacía tu perdición. Tú solo ponte, dice, -e -e, los exhorto en ánimo. Los exhorta a que se levanten en fe. Pablo está animado. En medio de la adversidad se levanta Pablo para decir, ¡Ey, ey No se ha perdido. Solo se está perdiendo el barco. Las vidas no se van a perder. Vas a llegar al destino que Dios ha establecido sobre tu vida. A lo mejor tendrás que dejar cosas. Pero tú vas a llegar a la promesa y al destino y al propósito que Dios te ha llamado iglesia. Solo en tu caminar se perderán cosas. Pero tú llegarás al propósito. Si sí, hay dos actitudes, quedarte lamentando, voy a morir, voy a morir, ya no veo futuro. O te levantas lleno de fe y dices Dios, se perdió esto, pero esto no va a detener lo que tú has hablado. Tú prometiste que tengo que ir a Roma, no sé cómo le hagas, remando o nadando, pero yo, Pablo, tengo que llegar a Roma. Pero no, dices Dios, con lanchita te tengo que llegar a Roma. Con la lancha, Dios. No se puede una lancha. Y Dios dice, no, quiero que te enseñes a caminar sobre las aguas. Quiero que te enseñarte a nadar en las profundidades. No dependas de la seguridad, depende de mi dependencia. Qué increíble, ¿verdad, Pablo? Dios quiere sacarte de la tormenta. Dios quiere sacarte de esa tormenta. No sé qué tormenta estés pasando, pero Dios te va a sacar. Dios te va a sacar. ¿Y cómo me va a sacar? La gran pregunta. Tira todo al mar, hasta ti tú mismo, y empieza a caminar sobre la sal. Es que si me ahogo Dios, es que qué tal si los tiburones, es que qué tal si esto. ¿Quién es tu Dios? Cuando yo empiezo a moverme en fe y, y a lo mejor si tengo un minuto de depresión, yo digo Dios, ya me voy a morir, ya no veo futuro. Viene Dios y te dice, hey, hey ¡Levántate! Nadie va a morir, solo se va a perder el barco. También esto es como para pensar decir, o sea, ¿cómo voy a vivir sin el barco? ¿Te explico? O sea, ¿cómo voy a llegar a, a Roma, a Creta, a una islita sin un barco? O sea, voy a morir, o sea, voy a morir tragado por una ballena o una horca. Por... Por, por, no sé, por un frío, me, me va a chupar el, no sé, la sirenita, yo qué sé, ¿verdad? ¡No! ¿Verdad? Dios quiere sacarte de la tormenta de injusticia o tú misma, os, tú o yo nos hemos metido por nuestras culpas, ¿Verdad? ¿Y esto qué habla? Pablo se levanta, ¿verdad? En el verso 23. Y dice, los exhorto a que se animen. Y esto habla de la profecía también. Esto habla. ¿Qué es la profecía? Esto es una condición actual en la que yo estoy. Pero es hablar lo que Dios quiere sobre mi vida. Eso es, Pablo. Ve la realidad. La realidad era que se iban a morir, Honestamente. Pero Pablo... Un hombre lleno del Espíritu Santo dice, tengo que aplicar la profecía. Y voy a empezar a hablar vida. Porque en mi boca hay palabras de vida, no de muerte. Y Pablo dijo, si tal vez empecé a hablar muerte, empezaré a hablar vida. Empezaré a decir, Dios, yo no sé qué puedas hacer, pero yo declaro vida. Yo declaro que esta me, me impresiona porque ni siquiera oraron para calmar la tempestad yo creo que lo que hubiéramos hecho primero todos aquí Dios calma la tempestad Dios ya te mando a este como sacrificio también para a este como sacrificio no este es este, este, así como los aztecas ¿no? y te lo ofrecemos como sacrificio ¿verdad? pero la, Pablo empezó a moverse en esta profecía ver la condición en la que estoy no estoy tan buena la condición pero sí puedo empezar a hablar lo que Dios quiere sobre mi vida. Y puedo empezar a decir, Dios tiene planes de bien y no de maldad sobre mi vida. Puedo decir que aunque pase por el valle, del fuente, el valle de la muerte no temeré mal alguno. Que aunque pase por las aguas no me ahogaré. Aunque pase por el fuego no me quemaré. Y así empezar a hablar y decir, Dios... Tú me dices una promesa y si tú hablaste porque dice la Biblia que tú no eres hijo de hombre para mentir ni arrepentirte. Y si tú me prometiste que iba a llegar a Roma, no sé cómo voy a llegar a Roma, pero voy a llegar vivo para cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero muchas veces tú te desanimas, Dios te promete una promesa y al no verla, Me voy a morir sin servir a Dios. Me voy a morir sin esto. Me voy a morir. Estás hablando mal. Y estás trayendo sentencias sobre tu vida. Pero si te levantas y dices Dios, la adversidad es difícil. Pero si tú dijiste que yo voy a lograr esto en tu nombre, si tú dijiste aquello, yo lo veré cumplir, porque tú hablaste y no eres hijo de hombre para arrepentirte. Yo creo que si tú has dicho que voy a llegar, voy a llegar. Sin barco, tal vez, pero voy a llegar. ¿A dónde Dios quiere llevarte? O te, va? ¿Te, has, ¿Te has estado diciendo a dónde te va a llegar? ¿verdad? ¿A dónde? Pero ¿sabes por qué luego no vivimos en las promesas? Porque no las conocemos. Eso es lo peor de todo. No las conocemos. Mi campana de ya acabaste. Este, no conocemos las promesas de Dios. Porque no las vivimos. Y no las sabemos. No sabemos las promesas de Dios. Y solo ocupamos las que más nos gustan. Pero, ¿qué, ¿qué promesas Dios verdaderamente te ha dicho en el lugar secreto? ¿Qué Dios te ha susurrado en el lugar secreto? Para decirte, esto voy a hacer de ti. Tengo este plan sobre tu vida. Y por eso andamos a la deriva. Por eso andamos naufragando. Porque no hemos escuchado la voz de Dios. O no nos hemos detenido un minuto de nuestra vida para decirle, Dios... Habla porque tu siervo escucha. Pero si le decimos Dios, escucha porque tu siervo va a hablar. Bueno. Bien. Entonces necesitamos hablar, ¿verdad? Hablar palabras de vida. La profecía es hablar vida en donde hay muerte. Hablar vida donde hay muerte. Estaban pasando, había muerte, literal, ahí el, el asunto del hoyo era muerte. Nos vamos a morir. Y Pablo se levanta y dice, no, 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 yo conozco un poder. Ese mismo poder que levantó a Cristo de de los muertos, vive entre nosotros. Vamos a hablar de resurrección. Que lo que se perdió pueda a volver a haber resur a una resurrección, ¿verdad? Hay que hablar a los muertos para que viva hay que hablar a los muertos. ¿Cuántas escenas Jesús no vivió cuando esta mujer, esta niña, Talita Kumi, ya estaba muerta? Y dice, ya no, ya, ya está muerta, ya está durmiendo. Y dice, no, solo duerme. Y le dice Talita Kumi, levántate. Levántate. Resurrección. Y andamos por la vida... Propagando muerte a unos cristianos... Por eso la iglesia primitiva de Hechos... Avanzó... Porque ellos no hablaban muerte... Sino hablaban el poder de la resurrección que era vida... Por eso iban los apóstoles... Y oraban por los enfermos y eran sanos... O iban por, a orar por los endemoniados... Y eran libres... ¿Por qué? Porque ellos conocían un poder... Que llamado resurrección y no se les complicaba... Pero hoy en día la iglesia dice... la iglesia no crece En fe, en poder y autoridad de Cristo Jesús. Porque compramos y caemos. No, es que mi hermana, es que pasa esto. Ay, sí, hermana, vamos a orar para que se acabe esto. No. Orar en el poder del Espíritu Santo y orar en el poder de la resurrección. Y ese mismo en es el versículo de Romanos, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, está entre nosotros ese poder esa eusosía está sobre nosotros, verdad pero esto que toca hacer, verdad, tenemos que tomar la palabra de Dios y hablarla, este libro llamado Biblia, lo tenemos que tomar, verdad y hablarla, hablarla hasta besarla y por eso besas más a otras porquerías que la bendita palabra de Dios ¿verdad? tienes que besar esto esto es una palabra de Dios que trae vida a la iglesia la Biblia tiene la Biblia no tiene vida si no te apropias de la vida ¿sabes cuándo esto va a cobrar vida? cuando te apropias de Jesucristo porque si tú no más la lees por leer no va a causar vida. Pero cuando yo entiendo que en esta hay vida y tengo a Jesucristo, porque Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está Jesucristo y Jesús. Aquí están sus promesas. Aquí está la profecía que Dios quiere que viva sobre tu vida. Pero andamos del tingo al tango sin meditar y escudriñar estas profecías. Esta palabra de Dios. Dice la Biblia, ¿con qué limpiarán su camino? Con esto. Con esto. La Biblia tiene poder, Iglesia. Tiene poder porque tiene palabras de vida y no de muerte. Tiene palabras de poder, pero si tú, si tú solo no la lees, por eso vives en tormentas continuamente. Tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Jesús es la palabra de vida. Por eso la Biblia es viva. Cuando yo la leo. Si tú estás pasando la tormenta. Estás débil. Te sientes solo. Lees a Isaías 40.29 ¿Qué dice? Vamos rápido a este profeta. Isaías 40. Que si no se van a hacer no No vamos a hacer. 40.29 Dice así. Él fortalece al cansado Y, y acrecienta las fuerzas del débil Me gusta Él fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil Si tú te sientes débil Dice aquí Que Él te va a fortalecer Y vamos por la vida cansados En las tormentas Porque no leemos esto, ¿verdad? Si tú te sientes solo Isaías 43, 2. Son una de las tantas, ¿verdad? Isaías 43.2, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, me encanta, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas, dice, yo el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Dice aquí, ¿verdad? Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Pablo experimentó esto. Él estaba en las aguas. ¿Y que aguas? Del océano. ¿Verdad? Dice, cuando cruces las aguas. Pablo estaba cruzando ahí un mar, un, ni río, un mar. Y él sabía que Dios estaba contigo. Pablo estaba seguro que, que él estaba con él. Y muchas veces, ¿verdad? Sentimos que Dios no está con nosotros en las tormentas. Sentimos que Dios se apartó de la tormenta. Pero a lo mejor Dios no se ha apartado. Dios quiere enseñarte a que males Porque Él está esperándote a la orilla para aplaudirte. Él está ahí para decirte, bien. Bien, verdad. Nunca te des por vencido. Vas a llegar con la palabra de Dios. ¿Quieres llegar al final de tu propósito? ¿Quieres empezar el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes cómo vas a llegar? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios vas a llegar a cumplir el plan y el propósito de Dios. Si lo haces con tus fuerzas, con tu intelecto, con tu capacidad, hoy lo veíamos en el discipulado, sigue ahí en el océano, pero cuando tú empieces a tomar tu Biblia como devoción, como para conocer más a Dios, ¿sabes qué va a provocar? Le vas a poner, dice, a esa lacha, y ¿sabes qué es lo que te va a sustentar? La palabra de Dios, y la palabra de Dios te llegará ha llevado el propósito. 40, 14 días en tempestad. ¿Cuántas, ¿Cuántos días ha durado tu tempestad? Algunos dicen, no, pues ni, sigo en ella. <ríe> Algunos dicen, sigo en esta tempestad. ¿verdad? Pero, ¿quiere seguir viviendo en la tempestad o ya Des, Decían esa película, no veo. En las películas que decían, veo puerto, ¿no? veo mar, ¿no? Este, tierra, veo tierra, ¿no? Veo tierra. ¿Quieres ver tierra o quieres seguir viendo aves? ¿Qué quieres? Pero recuerda que si llegas a tierra, puedes llegar sin tu barco. Pero vas a llegar con Pero muchos quieren que llegue el barco. Que solo llegue el barco y tú llegues ahí muerto. ¿Qué quieres que yo. ¡Ojo! ¡Ojo! Dios no quiere cambiar las circunstancias sino quiere cambiar nuestra actitud. Muchas veces el problema no es la tempestad, el problema es la actitud que estamos en la tempestad. Si mi actitud de ellos, si, si este Pablo no se hubiera levantado lleno de fe, la actitud... Y he estado por los sueños. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Tengo miedo. ¡Ah! Vamos a morir, vamos a matar a uno para comérnoslo. ¡Ah! No. ¿Qué actitud tienes? El problema de las tempestades que no las has podido avanzar es por tu mala actitud. Y esa actitud no le agrada a Dios. ¿Y cómo corrijo mi actitud? Con la palabra de Dios. ¿Cómo corrijo mi actitud? sometiéndote a Cristo dice someternos a Cristo y el diablo irá. pero si no me someto a Cristo estaré en el, en el barco con Satanás y Satanás solo quiere robarte matarte y destruirte hola, tal vez esta serie ¿verdad? ¿vas a qué quieres? Y muchas veces tienes con Dios y dice: Dios ya cambia la circunstancia, porque yo estoy bien. Y Dios hasta que yo escuche, cambia la actitud, cambiará las circunstancia. Porque todos tendemos a, a vivir por las circunstancias. Yo soy así por la circunstancia. Yo actúo así por la circunstancia. Esto pasa por las circunstancia. Pero no te has detenido un momento en tu tormenta y decir qué actitud tengo en la en la, en la, en la, en la circunstancia. Y si le empezamos a decir Dios, perdóname por esta actitud que estoy tomando. Perdóname Dios por esto. Y Dios va a decir, ¡ah! Este sí es uno de mis hijos. Y empezará a salir el sol de esa tormenta, ¿verdad? Pablo nunca perdió la esperanza. Porque él decía, yo tengo que ir con.. O sea, yo pensando lo que una, pero hubiera, pero ¿qué le hubiera convenido a Pablo? ¿Morir en la tormenta o llegar con el César para matarlo? O sea, o sea, o sea. O sea, si me adelantan mi muerte, pues mil veces mejor. O sea, ya, o sea, si quieren ahí póngame como el holocausto al tiburoncito. O sea, ve, aviértanme. O sea, mi, su destino era la muerte de Pablo. O sea. Y él. Él puede haber dicho Dios Cambia la circunstancia ya Que venga un viento recio Que nos mande a, a Éfrata y, y que no crucemos Roma Yo me pierdo Y ya nos llevo a Roma Y me salvé Y, y la historia sigue siendo ¿Quién no pidió esa circunstancia? Él cambió la actitud ¿Quién nos ha mejor dicho Para mí morir es triste Si muero aquí en esto de naufragio o si muero en Roma sea el nombre de Dios exaltado la actitud y a lo mejor si tú estuvieras en esa circunstancia, Dios cámbiala ya, Dios ya la lluvia, ya, ya nos vamos a inundar, Dios, ya eso por eso yo me pregunto, Pablo o sea, el destino de Pablo en ese momento era la muerte pero él cambió la actitud y dijo, Dios, tu propósito era que yo fuera a Para vivir o para muerte. Llévame a Roma. Segunda llamada. <risa> 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 y va. Que vayan prendiendo esa secta. <risa> Ahí los vamos a bautizar algo, ¿no? <risa> Bien. Este Pablo verdad no creyó que iba a morir porque Pablo estaba en una promesa Pablo estaba en la roca Pablo estaba en la roca iglesia y Pablo dijo yo no me muevo de esta roca que es Jesucristo esta roca firme esta roca que me va a sustentar esta roca que venga tempestades venga tribulaciones nadie me va a poder sacar de la roca que es Jesucristo iglesia? ¿En cómo ¿En cómo estás parado? ¿En la circunstancia? ¿En la roca o en una madera? Entonces, yo te invito a que te pares en medio de la tormenta, cambies tu actitud y estés delante de la roca, parada en la roca, y decirle a Dios, tú prometiste que voy a ir a este lugar, voy a cumplir, porque tú no vas a tú no vas, nosotros no morimos, nosotros no morimos porque no le creemos, eh, perdón, eh, ellos no estaban muriendo, ¿verdad? porque ellos le estaban creyendo a Dios en el futuro y muchas veces ante las tempestades lo que se cae es el futuro por eso dice que se les había perdido la esperanza cuando pasas tempestades, pierdes esperanza para el futuro y piensas que el futuro se acabó sobre tu vida. Piensas que ya no hay más sobre tu vida. Pero déjame decirte algo. En el futuro está Jesucristo esperándote. Está Jesucristo esperándote en ese futuro. Aún fuera la peor circunstancia que estuvieras viviendo, fuera lo que fuera, Jesucristo está en el futuro. Ahí esperándote para poder ver la promesa cumplida y poderte decir, ¿por qué no podías? y no es por tus fuerzas sino porque te mandé al Consolador te mandé al Espíritu Santo para levantarte con poder y no te quedarás ahí sin esperanza porque cuando vives sin esperanza eres presa de Satanás pero todo aquel que tiene esperanza tiene vida eterna, Iglesia ¿en dónde estás parado? ¿o parada? a lo mejor no ves nada no me amaba, dice verdad en los primeros versículos ahí de, de los que veíamos eh, eh, que no vieron ni sol ni estrellas, verdad? La tempestad estaba tan, tan fuerte. A lo mejor tú no ves nada hoy en la tempestad, pero si Dios ya te mostró algo, es porque vas a llegar. Si Dios ya te habló, es porque vas a llegar. Y hay algo. Que ya pasaste es una tormenta, no te sientas feliz. Vas a pasar ¿no? <risa> Perdón que te lo digo. Muchos dicen, es que ya pasé la tormenta peor de mi vida. ¿Sí? Pues eres Dios o quién eres, No, tampoco está. Échale, échale, échale. <risa> ¿Cuántas más no, verdad? Estas, estas tormentas que pasamos no es la última. Hay muchas más porque conquistar en el nombre de Cristo. Y muchos están en la misma tormenta porque no han cambiado la actitud. Y ya les vino la otra tormenta que te esperaba para la otra temporada. ya por eso te lleves sobre mojado. ¿verdad? Hay muchas hay muchas, muchas tormentas porque conquistan. Y Dios ya te las mostró y te mostrará la salida. Llegarás sin barco, pero vas a llegar. ¿Qué es más importante el barco o tu vida? Y porque para muchos es más importante el barco que la vida. Ahí con Dios habiendo el ramo. Verso 41. Verso 41, antes me tercera llamada. Verso 41. ¿Cómo están? ¿Con fe? Si no, ahí hay aceite. 41. Pero el barco fue a dar a un barco de arena, a un banco de arena y encalló la proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía a pedazos el embate de las olas. Dice en el 42: Los soldados pensaron matar a los presos. Los soldados pensaron matar a los presos. Que ninguno escapara a nada. Pero el centurón quería salvar la vida de Pablo, les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que, eh, los que pudieran nadar sal, saltaran primero, pero la, borda, pero la borda para llegar a tierra, 44, y que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. mejor vas a llegar ahí con un, un metrito de, de, de tabla ahí, ¿no? como a tu flote. Dice, ¿verdad? Fíjate, o sea, ¿qué pasó? Dice que un viento a los orillas caen ahí a un montículo de arena, se traba lo que quedaba de poco, pobre barco. Y llega alguien que quiere matar a todos. Y eso Pablo ya lo había vivido, lo que vimos. Cuando este es el, cuando el carcelero quería matar a Pablo, ¿sí o no? Y a todos los presos. hasta el, este carcelero se quería quitar la vida y qué dice que Pablo le dijo detente, estamos aquí todos es la misma historia ¿Verdad? pues acá se parecía iglesia, iglesia dice aquí verdad me encanta que, o sea imagínense ese, yo no me puedo imaginar pero nunca he subido a barcos tantas horas ¿verdad? pero bueno una ocasión que viajé a una a, de, Can, de Cancún a, a Playa del Carmen, nos fuimos en un ferry, una experiencia también no bonita, bien mareado. Pero imagínense mover eso y el viento, o sea, yo me refiero a lo que voy, el empujón, no sé cómo decirlo, el, jaldón, el fue, fue, fue el fuerte viento que tuvo que ese llevarlos hasta ahí. O sea, dije, ya más, o sea, ya chuchito, o sea. Ya basta el ayuno y luego esto. Y, o sea, ya cómame Señor, llévame contigo. ¿Ya? Aquí ya, Diosito ya. Ya no trate. O sea, todas les di un jalón. <ríe> Qué buen sentido de eso tiene Dios, ¿verdad? Les da un jalón todavía. Y dice que lleguen, ya los van a matar. O sea, imagínense la esperanza. O dicho, Pablo, o sea, nos animaste, estábamos bien felices y al fin acabamos de seguir muriendo o sea la muerte nos venía siguiendo y llega alguien lleno de gracia que dice que era un un soldado ¿verdad? en el 2043 era un centurón que quería salvarle la vida a Pablo siempre va a haber gente alrededor de tu vida que va a estar para salvarte y salvarte bajo la gracia y la dirección del Espíritu Santo Pablo no podía terminar la historia muerto, Iglesia, porque no sé qué sería la Biblia sin las cartas paulinas. Yo no sé tu historia, o más bien tú no has muerto, sea cual sea las circunstancias que has atravesado, porque hay una historia del cielo que tienes que escribir aquí en la tierra. Tienes. Y tú dijeras, dice, me gusta porque como acabas con como de película de Titanic, o sea, <risa> o sea la vida tiene buen sentido del mundo, ¿verdad? Dice que, que dice, ¿verdad? Que unos llevar, eh, unos pudieron nadar, otros dicen que por la borda, y los que mmm, dice, y los que más salieron eh, salieron valiéndose de tablas, o sea, literal el flotilla ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En, eh, ¿Cómo estás? Unos pueden estar en la tabla, otros con Flot y otros con. nada. Nado libre. ¿eh? O, o de restos de. Dime, sacada llegó como. Ahora sí que esto es mío. Pero me encanta porque dice que todos.. Dice que todo, de todo, de toda esta manera. Todos llegamos sanos y salvos. Todos. O sea, no digo, perdimos a tal, perdimos a alguien. Dice, todos llegamos a salvo. Tu tormenta no es para destrucción. Tu tormenta es para que llegues a salvo, al destino que Dios ha establecido sobre tu vida. Amén. ¿Cómo ven? ¿Cómo vas a llegar, Dios? ¿O te vas a, a quedar ahí deprimido y decir, ay, tengo la... Ay, yo tengo un metro y a él le tocó cuatro metros. Dios. Eso no es válido. A él sí le tocó el pedacito de salvavidas. Y a mí me mandaste a nadar, o sea, qué injusto. Y ya llegan, yo me imagino, no, la actitud de uno. Ya llegan, oye, mira. ¿Cómo no ibas a llegar rápido si tú traías un metro? No, mira, tú te pasas, Dios, te estás pasando, o sea La queja, si ¿Sí está basado, ¿para qué se queja? ¿Para qué se está basado, para qué se queja? Y así luego somos Dios, mira, tú lo estás bendiciendo más a él que a mí No, 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 o sea, eso no se va vale. ¿Qué querías? ¿Llegar con César o morirte ahí? ¿Qué quieres, iglesia? Por eso la iglesia primitiva avanzaba. Porque sabía que iban a llegar al propósito de Dios. La iglesia primitiva se enfrentó, es más difícil que hoy en día. Abrir una iglesia en hechos, en ese momento, ¿eh? era abrir casi tu tumba. Te mataban, te golpeaban, crucificado, bla, bla, bla. Hoy en día no vivimos tanta persecución. No vivimos persecución comparada a la de ellos. A lo mejor aquí otra que nos cayeran, ¿no? Y llevábamos a, a la Plaza Toros. <risas> no vivimos como vivía rey, la iglesia. A lo mejor ahí vámonos al barquito y tú, ay no, si no es Cancún no me subo si no es Nueva York si no es este, un lugar pero no, y Dios dice ve a, a El Salvador a Guatemala ay, o sea yo no soy para eso ¿no? vamos a llegar iglesia vamos a, vamos a llegar iglesia amén. vamos a terminar Dios te doy gracias en esta hora Gracias Dios porque eres tan bueno, eres tan fiel.